0: está en el edificio. Nadie conoce Querétaro como el teniente Mérida en Así sucede expreso. Bueno, como le decíamos esta tarde ha sido presentados los resultados de todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad pública porque se ha dado hoy este nuevo consejo de seguridad en el que vienen las autoridades municipales, obviamente todo el tema de seguridad todo el gabinete de seguridad en pleno está en este consejo los alcaldes que llevan parte de la estrategia junto con los directores de seguridad pública y todos los que tienen que ver con estas asesorías de esta rama. Y bueno, pues hoy se dan muchos, muchos temas. Teniente Mérida, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, Buenas tardes a nuestra audiencia, Cristian, muy buena tarde. Bienvenido, pues como viste, ya estuvo aquí la reunión de seguridad y como bien lo señalas, todos los alcaldes presentes, personal operativo, directores, fiscal, entregando resultados de lo que la policía estatal y municipales canalizan a la fiscalía y la fiscalía termina con la judicialización de estas carpetas o con la puesta a disposición en las distintas dependencias de seguridad, como podría ser la Fiscalía General de la República, con los decomisos, y se entregan los resultados de el 5 M también, que ya el fiscal Dio detalles de ese tema en específico, también los, los señaló.
0: Bueno, lo que pasa es que el fiscal da una explicación de todo lo que se ha hecho, ¿no? En, en el tema de los aseguramientos, los operativos que hay por parte de la fiscalía, que además ellos hacen otras, otro tipo de labores, no solamente es el caso de la investigación, ¿no?
1: Eh, correcto también ya lo de análisis, la implementación de eh, la, las estrategias y aparte la tecnología que tienen para la asistencia a la víctima y la relación con los feminicidios y atención a las víctimas que ya también se implementaron nuevos dispositivos y la digitalización también de las carpetas.
0: Bueno, y lo que a todos nos incumbe, que es el tema del 5 M, que también es un momento en el que hay que dar resultados y saber en qué está la cosa, porque estamos a nada ya, ya lo hemos platicado en el otro día también con Víctor Monroy de todo lo que hay detrás para regresar al estadio, pero antes de regresar es primero saber qué pasó con todas las personas involucradas en las investigaciones, ¿no?
1: Sí, así lo detalló el fiscal y también es muy importante resaltar que el FANAIDI, este nuevo sistema que se busca implementar en el estadio corregidora también tiene que ver con la identificación, la identidad de los que van a ingresar. Pero mira, vamos a escuchar lo que dio de resultados el fiscal en relación al 5M. No, es preciso informar que, en continuidad a las investigaciones realizadas por los hechos ocurridos el 5 de marzo del 2022 en el estadio corregidora, la Fiscalía General. Aclarar, que ha esclarecido sus hechos y ha garantizado la reparación del daño a las víctimas. Esto gracias a la implementación del equipo de coordinación operativa, que
2: realizó investigaciones exhaustivas para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y la identificación plena de los responsables para lograr su detención y presentación ante el órgano constitucional.
0: 56 sentencias condenatorias para los responsables, que en su conjunto representan más de 160 años de prisión y una parte de este consejo, que la Fiscalía General se ha fortalecido institucionalmente con el arranque de las obras para las dos, dos nuevas unidades de investigación, en los municipios de Santiago Montes y el Marqués.
1: Esos son los resultados que el fiscal en cuanto al tema del 5M.
0: Bueno, pues. Sin lugar a dudas, todavía hay cosas que nos gustaría saber, porque también eh, quedaron pendientes casos en el Tribunal Superior de Justicia. También allá se llevan a cabo otras otro tipo de audiencias, porque también había habido servidores públicos involucrados, ¿no?
1: Sí, recordamos que algunos fueron dados de baja durante el proceso, otros fueron reinstalados durante el proceso. Ya se recabaron las declaraciones y cuál era su, su operatividad en ese día y ya de ahí se deslindaron responsabilidades y algunos re regresaron a la actividad y otros continúan suspendidos.
0: Bueno, ¿Qué retomamos de esta reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública? Los avances en lo que ha sido el tema de la compra de tecnología, la adquisición de tecnología para mejorar la eh, vigilancia en las calles con las cámaras. Uno son los detectores, los arcos que también se están instalando en Querétaro, que tienen que ver con el tema de la velocidad y la detección de las placas, ¿No?
1: Eh, aparte de eso, recuerda que también ya se tenía eh, los arcolectores, pero se agregaron eh, los, los, estos detectores y los que se van a instalar o ya están siendo instalados en el Junípero CRN específico para las fotomultas, que ya le llevamos ese tema la semana pasada, y para que usted prevea. ...que se va a tener que respetar el límite de velocidad... ...que es el 80 kilómetros por hora... ...que señalamos que la mayoría no lo respeta... ...pero con estos lectores ...y las cámaras y los drones... ...que ya están unos en funcionamiento... ...y algunos ya están en operatividad... ...van a seguir fortaleciendo a las distintas direcciones y secretarías de seguridad pública.
0: Oye, me llama la atención que también el tema de los drones... ...los primeros municipios que cuentan con ellos son los en donde se han detectado actos de ¿no? ...que dicen que ya no hay, te dicen que ya, ya no existe. Pero eso ya está más que claro
1: porque los decomisos, el, las intervenciones por parte de la Guardia Nacional, del Ejército y las clausuras de estas tomas clandestinas se han dado y se han hecho públicas zonas limítrofes con Hidalgo, Estado de México y acá con Corregidora y es donde ya están operando algunos de estos drones San Juan del Río, Corregidora Querétaro Capital, El Márquez parte de los que ya están operando de los que ya tienen dron
0: Claro, y además es una zona que también, pues, de las más pobladas, también hay que decirlo. Me llamó la atención también lo que se expuso en esta reunión, en donde el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías, dio los detalles del centro penitenciario, porque hay que decir que los centros penitenciarios dependen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Entonces, como parte de esa estrategia, el secretario dio unos números que tienen que ver con respecto a lo que se ha identificado en el entorno internacional a los penales de Querétaro y sobre todo de seguirlos eh, auditando permanentemente y esto fue lo que dijo con respecto al tema de los centros penitenciarios y cómo están catalogados a nivel internacional.
2: Con un centro estatal de especialización penitenciario único en el país donde se profesionalizan al personal de custodia, policía procesal y personal técnico además de que recientemente se firmó un memorándum de entendimiento con la universidad de Sam Houston, Texas, mediante el cual nuestras instituciones estrechan lazos académicos de intercambio de experiencias y de colaboración en materia educativa. Con lo anterior, este centro se vislumbra como epicentro de la formación penitenciaria en el país, ejemplo de ello es la impartición del curso de análisis de información de inteligencia penitenciaria con 29 participantes de sistemas penitenciarios de Guanajuato y Ciudad de México, ...así como el Foro Internacional de Liderazgo Ejecutivo... ...en el que participaron directivos del Sistema Penitenciario de 19 entidades... ...lo anterior realizado en conjunto con INM. Nuestro sistema mantiene el máximo galardón que otorga la Asociación de Correccionales de América... ...por sus ingles en inglés ACA, denominado Águila Dorado... ...por lo que en este mes se acudirá a la Conferencia de Invierno de ACA en Orlando, Florida para obtener por primera ocasión la acreditación para el Centro de Especialización del Sistema Penitenciario y la reacreditación del Centro Penitenciario de San Juan del Río.
1: Se dejó también muy claro que no existen motines, riñas al interior. Esto es parte de la certificación que está buscando y lo más seguro es que lo vayan a conseguir. Que a nivel internacional, de los pocos estados especificó los centros de readaptación de Querétaro. Que no han presentado este tipo de actividades, los motines.
0: Ya llevamos tiempo que no registramos un motín o una, un conato de violencia dentro de los penales. Digo, supimos de de hechos de molestia de parte de los internos cuando estuvieron en la época de cero visitas, ¿No? Te acuerdas por el tema de COVID, pero más allá no se han escuchado otro tema, ¿No?
1: No, y te digo que esa certificación lo más seguro es que la vayan a conseguir, les daremos parte, y también se habló de la capacitación por parte del capacitación inter, internacional, lo hiciste mención por los, la policía colombiana que vino y que se había dado detalle de al menos poco más de 78 elementos ya capacitados. Y son 322 policías queretanos, fueron nueve cursos especializados en investigación criminal, inteligencia y contrainteligencia. Quien no estuvo presente fue la secretaria de gobierno, Lupita Murguía, pero ella está en una reunión en representación del gobernador. Una coordinación interinstitucional en materia de seguridad en la que está participando el gobierno federal, Querétaro, Michoacán y Guanajuato. Y de esa también se van a dar detalles de esa reunión porque también se trabaja de manera coordinada
0: con esos estados. Y la que llegó tarde fue Clara Luz Flores eh, Carrales, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la representante del gobierno federal que viene a esta reunión. Hay que recordar que el presidente de la república cuando inició el sexenio, ¿te acuerdas? Decía que él eh, iniciaba su día con una reunión en las eh, con las autoridades militares para que le dieran los pormenores, muy temprano, pero aquí la reunión fue a las 12 del día, teniente, 12 del día, digo, sabemos que la carretera no tiene Perdón, ni tiene agenda, pero llegar 24 minutos tarde a una reunión de un Consejo Estatal de Seguridad Pública me parece que no fue una cortesía tan correcta para los invitados. ¿eh?
1: Habría que checar por qué tanto tiempo, ¿no? 24 minutos ya, casi los 30 minutos para trasladarse de un punto a otro. Bueno, ahí no sabemos qué se le atravesó. Vamos a estar ahí al pendiente a ver qué, qué refieren en relación a ese retraso, ¿no? Pero
0: al final sí llegó. Oye, y todos los titulares de las policías también aquí, ¿no? Con sus jefes, eh, ahora sí que cuadrándose con las eh, con los estrategas en el tema de seguridad, ¿no?
1: Sí, señalábamos que estaban los coordinadores operativos, directores secretarios de seguridad pública de los municipios y también presidentes municipales que vienen acompañados por sus titulares de seguridad a rendir este informe.
0: Un informe que se ha terminado hace rato aquí en el Querétaro Centro de Congresos y le hemos estado dando parte de lo que han sido los diversos eh, las diferentes posturas y lo que están informando las autoridades. Lo que vemos es a uh, un equipo de seguridad encabezado por el estratega Juan Martín Granados por el fiscal general Alejandro Echeverría y todos los directores de las policías alineados no, a una misma estrategia para evitar como, bueno, lo que están ellos buscando es blindar al Estado. ¿no?
1: Sí, de hecho hubo también una reunión en el vecino Estado de Hidalgo y también se refirió que trabajaban para las zonas limítrofes con el Estado de México y Querétaro. Ahí en esa reunión también se mencionó que se buscaba fortalecer esas zonas limítrofes y trabajar de manera coordinada. También se busca el intercambio de información porque es lo que están tratando de identificar grupos delincuenciales que trabajan o que empiezan a brincar de un lado al otro. Cuando ya están siendo buscados por la de Hidalgo o por la de Querétaro, atraviesan las zonas limítrofes y buscan operatividad. Que eso es la coordinación que busca tanto Hidalgo, Estado de México... Querétaro, y en esa reunión donde se encuentra la secretaria de gobierno, Lupita Murguía, que también va a traer resultados de Michoacán y Guanajuato con el intercambio de información que está en proceso esa reunión.
0: Muy bien, teniente, bueno, pues hasta aquí el reporte de este consejo, ¿Qué otra cosa tenemos en el avance de del del, del parte de novedades? Porque también hoy tuvimos la sesión, ¿No? En el tribunal para ver la eh, intermedia, la audiencia intermedia del probable feminicida de esta niña, ¿No?
1: Sí, de hecho, eh, esa audiencia intermedia que está en proceso, eh, familiares de la menor buscan que eh, la audiencia, el, este juicio no sea abreviado y se vaya, eh, lleve todo su proceso y se busque la máxima y no sea un juicio abreviado para buscar reducir la pena con este, esta persona, que ya les dábamos detalles, pero está en proceso y es la intermedia, entonces todavía nos falta la final, donde se le dicte sentencia que estaremos dándole seguimiento y en la parte de novedades, recordemos que en el último eh, que le dimos de este sujeto que se dedicaba a golpear y a robar eh, a mujeres en la zona centro eh, que fue presentado ante el, la fiscalía el juez de control eh, con orden de aprehensión ya en relación a estos hechos, donde le dimos a conocer que utilizaba una motocicleta golpeaba a las mujeres, les desprendía sus pertenencias, aquí en la capital fue puesto a disposición de la Fiscalía General por parte de la Policía Municipal, se identificó el domicilio de este sujeto que estaba en San José el Alto, se solicitó una orden de cateo y ahí se localizaron distintos indicios que en su momento están siendo analizados e identificados como los objetos que fueron robados en días anteriores. En esta audien audiencia inicial realizada ayer domingo, el juez de control determinó su vinculación a proceso y prisión preventiva como medida cautelar además de dos meses de investigación complementaria. Entonces, los resultados que implementó la Secretaría de Seguridad Pública dieron resultado porque el juez de control aceptó las pruebas, se cateó el domicilio de esta persona, y se hallaron objetos que están siendo analizados que serían de la carpeta de investigación que se iniciaron días anteriores también por la policía municipal. Y un sujeto que fue detenido con un inhibidor de señal, este sujeto fue en mediaciones de la delegación Santa Rosa Jauregui, le marcaron el alto, en un auto Volkswagen sin matrícula, se entrevistan con este sujeto, se pone nervioso y al efectuar la revisión se le encontró un inhibidor de señal de estos que se utilizan cuando se ocupan para el robo de, de camiones, de vehículos de carga, por lo mientras se puso a disposición de la Fiscalía General y ya tendrá que hacer su, su investigación para que era utilizado este sujeto utilizado este sujeto, este inhibidor de
0: señal Me quedo con esa pregunta, teniente ¿Para qué utilizas un inhibidor de señales? Porque andas haciendo algo malo, ¿no? Sí, andas de travieso
1: andas bloqueando las señales GPS de las aseguradoras o de la posición satelital de las unidades, que es para lo que se utiliza.
0: Vaya, bueno, pues sí, traer un inhibidor no es cualquier cosa. Y ya que lo traigas es que probablemente te andes haciendo alguna maldad. Bueno, teniente, pues estamos pendientes, en donde te encontramos en redes sociales.
1: En Twitter, Mérida7776,
0: ahí estamos eh, atendiendo a la ciudadanía. Muy bien, teniente, pues gracias. Señor Cristian Lugo. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa.
1: Regresamos en breve. No se despeguen. Participen con nosotros. 442-586-1011. Regresamos.